0: Hallo und willkommen beim ScooterCast. Mein Name ist Marc und für diese Episode habe ich was ganz Besonderes, nämlich einen Gast und zwar den Daniel Bialas. Hallo Daniel. Hallo. Woher kommst du?
1: Aus Kehl an der deutsch-französischen Grenze quasi, also wer das jetzt nicht kennt, ist direkt neben Straßburg, das kann man vielleicht schon eher kennen oder ähm, wenn man es auf deutsche Städte projizieren möchte, ziemlich genau auf der Hälfte zwischen Karlsruhe und Freiburg.
0: Das ist doch eine ideale Strecke zum Scooterfahren. Äh, Region. Ach, hey.
1: Das ist toll, ja. Gibt ganz wenig Berge, also gerade so in dieser Rheinebene, da kannst du also echt äh, flott unterwegs sein. Viele ruhige Feldwege, das ist, äh, habe ich mir auch sagen lassen, dass es das eine ganz tolle Scooter-Ecke sein, sein, sein könnte.
0: Genau. Und äh, wir beide wollen uns heute über den WMAX R25 Wheel Pro S unterhalten. Du hast ja jetzt zwei Tage Erfahrung mit gesammelt, <lacht> bist also stolzer Besitzer und ähm, ja, was hat dich denn an diesem Modell eigentlich sofort irgendwie angesprochen oder hat es dich überhaupt
1: sofort angesprochen? Ja, also ich, ich sah da bei einem ähm, großen, bekannten Scooter Online-Versand Deutschlands, sah ich hier irgendwie über Twitter rumgeistern 12% Osterrabatt und also ich wusste vorher schon, dass mir E-Scooter Spaß machen von diesen Mietgeschichten. Also ich habe irgendwie von Leim schon mal welche gefahren gehabt in einigen äh, europäischen Städten, von Tier und von noch einem, weiß ich jetzt nicht mehr, irgendwas Drittes, was in Brüssel noch rumgefahren ist. Und äh, machte mir grundsätzlich Spaß, mhm. aber ich habe auch gewusst äh, die, die Mietgeschichten sind äh, pro Minute, pro Stunde ja dermaßen unverschämt teuer, dass man sich das eigentlich nicht oft leisten möchte und was weiß ich. ne Und äh, dann sah ich eben dieses Modell, was da äh, eben hier von dir beworben wurde, auch mit dem, mit dem Osterrabatt. Und dann habe ich erstmal mal gesehen, die, die, die Dinger gibt es auch in gefedert, also so mit gefedertem Fahrwerk und mit äh, Reifen, die nicht aus Vollholz geschnitzt sind <lacht> und so. ne also ähm, Und nachdem dann auch äh, die für mich ganz wichtige Zahl bei dem, äh, bei dem Gewicht irgendwo mit meiner Gewichtsklasse übereinstimmte und die Reichweite ganz gut aussah, habe ich mir gedacht, das äh, mache ich doch jetzt einfach mal. Und dann äh, äh, kam der Scooter sehr, sehr schnell an und äh, ich saß dann vier Tage lang äh, sehr hibbelig bei mir herum, weil äh, die Versicherung noch ein paar Tage gebraucht hatte, um dieses äh, niedliche kleine Stickerchen für hinten drauf äh, in den Briefkasten zu befördern. Und als das dann auch ankam, ging es dann auch sofort direkt gleich, gleich los. Und äh, ja, also ich bereue es auf keinen Fall, weil äh, also das, das Fahrgefühl ist wirklich äh, sehr viel sanfter als bei diesen ganzen Mietgeschichten. Und ich bin auf der ersten Testrunde auch ganz bewusst in Richtung hier Steinpflaster und äh, Sandweg und sonst was gefahren. Und das war einfach äh, wirklich angenehm, doch sehr angenehm.
0: Bewerten sie ihren Einkauf? <lacht> Nein. <lacht> Nein. Wie hast du dich denn äh, mit dieser Scooter-Materie ähm, irgendwie so auseinandergesetzt? Weil du hast ja gesagt, du hast Erfahrungen gesammelt mit den Leihanbietern, die es so gibt. Ähm, so ein Privatscooter hat ja noch mal irgendwie so eine andere Voraussetzung, die man erfüllen muss oder verschiedene Voraussetzungen. Man kann ja nicht irgendeinen halt kaufen.
1: Ja, also, ähm, ich glaube, der erste Scooter, den ich überhaupt gefahren bin, mal so eine ganz kurze Runde war auf dem letzten Podstock, der von, von hier, von Fairsein, äh, also von Paula. Ähm, wobei ich da jetzt überhaupt keine Ahnung habe, was das für ein Modell ist und ob der irgendwie, ähm, ein Kennzeichen hatte, weiß ich gar nicht mehr, also ich möchte ich jetzt überhaupt, äh, doch, er hatte bestimmt eins, natürlich, sonst hätte äh, sein Ihnen ja nicht mitgebracht, ganz klar, äh, Entschuldigung, <lacht> wie, wie konnte ich das auch nur in Frage stellen und es war ganz lustig und danach, glaube ich, habe ich dann angefangen mal, wenn, wenn ich irgendwo beruflich in Städten unterwegs war, wo man die Kisten mieten konnte, die einfach zum Spaß zu fahren, also ich, äh, ich war schon immer sehr gerne unterwegs. Also ich habe auch irgendwie alles an Führerscheinen mitgemacht in meiner Jugend von Mofa und direkt danach 50er und äh, also irgendwie unterwegs ist immer schön für mich und hm. ähm, ich, äh, habe ja sowohl beruflich mögliche Anwendungsbereiche für so ein kleines Ding. Also ich bin äh, Reisebusfahrer, habe das in einigen Städten mal, dass äh, der Bus abends doch einige Kilometer vom Hotel entfernt parkt. Und äh, selbst wenn die Gruppe viel Gepäck dabei hat, wo man jetzt nicht ein eigenes Fahrrad noch in den Bus packen kann, äh, so ein Scooter zusammengepackt, der passt auf jeden Fall. Ansonsten habe ich meinen Pkw zu so einem Mikrocamper umgebaut. Und auch da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass der Scooter das sehr, sehr schön ergänzt, wenn man dann auf irgendeinem Campingplatz oder auch auf einem wilden Übernachtungsplatz steht, sich den Platz schon ausgesucht hat und dann eben doch noch mal in die Stadt fahren möchte und sonst was. Und da sind natürlich die eigenen oder ist ein eigenes Gerät natürlich viel, ähm, viel praktischer als eins zu mieten, weil äh, erstaunlicherweise die Städte, die die Busse am weitesten von den Hotels parken, die haben keine Mietscooter. Das sind <lacht> kleinere Orte. <lacht>
0: Das stimmt, ich äh, war beruflich ja öfter mal in Bonn und bin aber untergekommen in ein paar Kilometer weiter Bad Honew. und vom Bahnhof, also ich bin dann immer so mit der Bahn hin und her gependelt, ähm, vom Bahnhof bis zum Hotel sind keine Ahnung, zwei, drei Kilometer oder so und da hast du abends keinen Bock, das zu laufen, wenn du den ganzen Tag von morgens bis abends nur in der Firma warst, also beim Kunden und bist dann hin und her gejumpt und da bist du eigentlich schon relativ groggy. Und da habe ich mir einfach äh, mal so erst den einen, dann den anderen Scooter so mitgenommen. Ich habe es zu schätzen gewusst und äh, musste nicht mehr
1: so viel Kohle für Taxen ausgeben. <lacht> ja, ja, klar. Das war so meine Anwendung. Ein Taxi ist ja nur auch wirklich ein Kostenfaktor. Das, äh, und gerade auf ja. die ersten zwei, zwei, drei Kilometer, wenn der Grundpreis noch verhältnismäßig stark reinschlägt in den Gesamtfahrpreis, ist, äh, ist Taxi schon. Also ich sage es mal so, die die Strecken, die man mit dem Taxi bis 10 Euro zurücklegt, die kann man eigentlich mit ein bisschen Selbstdisziplin auch noch zu, äh, zu Fuß gehen, wenn man jetzt nicht gerade übermäßig viel Gepäck dabei hat und, äh ja. und danach ist es halt schon zweistellig im Preis.
0: Wohl was habe ich immer bezahlt? Ich glaube so 15 Euro, irgendwie sowas. Also muss es weiter gewesen sein als drei Kilometer. Ich bin mir Lass jetzt gar nicht mehr sicher, Mensch. Lass ah ja. mich
1: mal kurz rechnen, was ist denn bei uns momentan, wobei wir auch ein recht teurer Landkreis sind. Bei uns ist, glaube ich, Startpreis 4 Euro und die ersten 5 Kilometer kosten tagsüber 2,20 und danach 2 Euro. Also 15 Euro wären dann genau 5 Kilometer.
2: Ah, oh, okay. <lacht> ja, das bei uns
0: im Landkreis. Dann, ne? ja. Ja. ja, aber so Pi mal Daumen in der Region muss es gewesen sein, der in dem Preissegment war es auf jeden Fall. Also mal so 14, äh, äh Quatsch, doch, 14 noch was, 15 Euro noch was, irgendwie sowas. Und ja, ich war für 14, 15 begeistert, dass Euro. die, dass die, dass die, äh, dass die ähm, Taxen dort Karten angenommen haben zum Zahlen. In der Region, in der ich lebe, setzt du dich in ein Taxi, lässt dich chauffieren, sagst, mit Karte bitte, wenn du am Ziel angekommen bist, und dann sagen sie <lacht> hm? Was? <lacht> Wie? das geht nicht. <lacht> wenn ich jetzt hier in meiner Region mit einem E-Scooter nochmal in ein Taxi einsteigen würde, ich glaube, die würden mich hier verbrennen. Auf einen Scheiterhaufen. <lacht> die sind sehr äh, speziell ja. bei uns.
1: Ja, bei uns ist tatsächlich, also wir nehmen auch keine Karte bei uns, bei uns ist tatsächlich die, Grenz-, die Grenznähe das Problem, weil wenn die Grenze nicht gerade geschlossen ist, finden halt die Hälfte aller Fahrten auf die andere Seite statt und alle bekannten mobilen Zahlungskarten Leseanbieter sind aus Sicherheitsgründen geo geblockt auf das Land, in dem sie angemeldet ah, sind. Also okay. ich habe auch schon Experimente mit einem privaten Eisettel und so weiter ge gemacht und äh, du bist äh, 500 Meter über die Grenze und dann sagt das Ding, ja, das Internet ist hier viel besser als zu Hause. Schönen Tag noch. Du gehörst hier nicht her. Genau.
0: Also Eisettel ist so eine ist so ein Kartenzahlungsdingsbums, ne? Interface oder wie sich das nennt.
1: Ja, das ist so ein Gerät, was sich über Bluetooth mit äh, dem Handy verbindet. Und da bin ich mal in irgendeiner Werbeaktion gratis an einer Hardware dran gekommen und habe ah, ja. das dann mal so spielerisch ausprobiert und habe dann eben festgestellt, das brauche ich meinem Chef gar nicht erst vorschlagen, weil äh, die, die kartenaffinere Kundschaft ist die französische. Also äh, ah, die Wahrscheinlichkeit, okay. dass eine Zahlung nicht funktioniert von den Leuten, die es überhaupt haben wollen, ist sehr, sehr groß. Oh, bei
0: uns wäre das so ein Segen für die Taxen. Aber gut, wer nicht will, der hat Ja, und schon. ich
1: meine, so ein so Eisettel hat ja, glaube ich, keine Grundgebühr. Also da zahlst du irgendwie so einen kleinen Anteil pro Buchung und der ist nicht mal ziemlich groß. Also,
0: Was bezahlen wir denn? Wir haben äh, nicht Eisettel, also für, für den Scooterladen, sondern wir haben bei Super Scooter Bros. haben wir SumUp. Kann das sein? Heißt das SumUp? Das gibt's ja. Ja, dann ist es das. <lacht> und äh, kannst du auch äh, via iPad machen oder halt iPhone oder ich weiß gar nicht, ob es auch mit Android-Geräten äh, funktioniert. Aber das ist echt gut und das benutzen ähm, halt so einige Menschen, die ihr Scooter erst zu uns liefern lassen oder eben sofort bei uns halt abholen und mitnehmen. Das, das wird sehr, sehr gerne, gerade jetzt in dieser Zeit, ne? Kontaktlose mhm. äh, Bezahlung ist ein Segen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: So, ähm, warte mal, jetzt muss ich mich sortieren. <lacht> das war jetzt so ein wilder Ritt <lacht> über die Team. Mhm,
1: ja, wir hatten es ja eigentlich ursprünglich mal von dem VMAX mit dem Namen, der so gut von der Zunge geht. Den R25 Wheel IM Pro S. Ich habe ja die Anleitung I gerade hier direkt Pro neben.
0: Pro S, oh mein Gott, genau. Das habe ich aber <lacht> allerdings im Shop ja. und überall weggelassen, weil das klingt mhm. auch irgendwie seltsam. Ja. Du machst ja das und Produkt mit so einem aufwendigen Namen echt unglaubwürdig.
1: Wie Eben, das könnt Pro? Könnt ihr ja auch S einfach. fertig. Ja, <lacht> Könnte auch einfach so einen schönen Namen wie so eine Akkubatterie haben, so LZ47388PX5. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
0: Wir haben mal eine Zeit lang den Lehe, wie hieß er noch Lehe? L5. Das war einfach nur ein Buchstabe und eine Zahl, hat sofort jeder Bescheid gewusst. So. Mhm. Ähm, allerdings war der für die Leistung einfach zu teuer, deswegen habe ich den dann irgendwann mal rausgekegelt und habe mir diese VMAX-Modelle angeguckt, bin die auf Probe äh, gefahren und äh, mir gefallen sie beide, wobei mein Favorit in der Tat der R25 ist, also der mit der äh, 10 Zoll Luftbereifung. Äh, woran mhm. mache ich das jetzt fest? Ich glaube, das ist so ein Gefühlsding. Also ich fahre lieber Scooter, die ein bisschen größer sind, also von der Reifen, ähm, Reifenart ein bisschen größer sind. Wobei der R20 halt den Vorteil hat, obwohl er 100 Euro günstiger ist, ähm, der hat halt hinten Vollgummi-Reifen und vorne eben Luftbereifung. Das heißt, äh, da, wo der Motor sitzt, kannst du dir niemals einen Platten fahren.
1: Das ist schon gut. Oh, praktisch, ja. <lacht>
0: Tausch deinen jetzt ja nicht um. <lacht> <lacht>
1: Hatte ich nicht vor, nee. Sehr aber ich habe jetzt gerade, weil du, weil, du, ja. weil du Platten erwähnst, habe ich jetzt auch gerade überlegt, Mensch, wie, wie mache ich jetzt dort ein, äh, eigentlich eine Reifenreparatur? Das müsste ich mir dann, wenn es soweit ist, mal erklären lassen.
0: Äh, entweder machst du einen Riesenaufwand und schickst uns diesen V-MAX wieder zurück und wir montieren das. <lacht> Oder aber du rufst kurz an, <lacht> bestellst dir eben einen Ersatzschlauch für deinen Reifen und lässt ja bei der Gelegenheit auch erklären, wie das geht. Okay, klingt gut. <lacht> bei dem L3, äh, L3, L5, von dem ich eben sprach, war es so, die kamen aus, boah, irgendwo aus China. Ich habe äh, die Ortschaft leider wieder vergessen, weil das echt kompliziert für mich ist. Wahrscheinlich viel zu anspruchsvoll. Ähm. Und die kamen an und einige Nutzer, einige Kunden haben gesagt, der funktioniert überhaupt nicht. So, doch, der funktioniert. Aufgrund dieser schnellen Fertigung äh, war die Batterie sehr, ähm, die war nicht wirklich befestigt im Scooter. Das heißt, während des Transports rutschte die Batterie nach vorne und, und steckte sich sozusagen selbst aus. So.
1: Ach und du die, liebe Güte.
0: Ja, ja, am Anfang habe ich vier Retouren gehabt und ich dachte so: Oh nein, jetzt hast du endlich mal vier verkauft und jetzt sind die alle wieder da. Alle vier denselben Fehler. Repariert, ah, was heißt repariert? Aufgeschraubt, geht ja fix, zusammengeklickt, ausprobiert, super, Batterie befestigt, wieder zugemacht, weg, zurück zum Kunden, einwandfrei. Und zwei von diesen, fünf äh, vier. Vier oder fünf, ach, ey, naja, ähm, haben das Problem gehabt, die hatten sofort nach dem Auspacken bemerkt, dass der Reifen platt war. Ähm, das habe ich jetzt Gott sei Dank dreimal auf Holz mit dem äh, R25 noch nicht gehabt. Und das sind nur diese, diese Easy-Probleme, die du noch äh, auf die Schnelle lösen kannst. Und das Geile an diesem V-Max-Zeug äh, ist halt, du kommst überall ran. Und es gibt für alles Ersatzteile, für wirklich alles. Es ist absurd, für was es alles Ersatzteile gibt. Sogar dieses äh, diesen äh, Nummernschildhalter, dieses Schutzblech, kriegst du alles einzeln, voll gut. Okay, aber
1: das, das finde ich eine klasse Sache, weil also ich meine, man möchte ja jetzt auch nicht, dass wegen einem kleinen Defekt einfach das Gerät dann unnütz rumsteht, nur weil das Ersatzteil nicht nicht irgendwie einzeln erhältlich ist. Das wäre ja auch doof. Würde ich aber natürlich auch einzelnen Herstellern zutrauen, dass es äh, die nur im Kompletten gibt. Es
0: gibt einen, einen ganz bekannten Hersteller, auf den ich auch äh, voller Hoffnung ähm, und Erwartungen ähm, gewartet habe. Der war dann endlich da in Deutschland mit einem deutschen zugelassenen Modell. Äh, die Marke kennt jeder, das ist Ninebot, powered by Zach Way. Und ähm, das hat, Teil hat Ah, siehst <lacht> Das Teil überzeugte mich halt aufgrund des großen Akkus. Ähm, das Teil ist relativ schwer. Das ist der G30D, heißt das Modell. Relativ schwer mit 20 Kilo, was allerdings irgendwie okay ist für die Größe. Und ähm, Batterie hält laut Hersteller 64 Kilometer mit mehr Wonneproppen drauf. 50, also 40 bis 50 Kilometer. Aber das war's dann auch. Das heißt, du hast ähm, honeycamp luftbereifung Das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Du hast keine Federung. Du hast im Prinzip viele Nachteile. Vor allen Dingen ist dieser Sicherheitsring, damit der Lenker nicht einklappt, aus äh, Kunststoff. Das heißt, wenn der mhm. mal irgendwann mal reißt, da ist das halt weg. <lacht> da ist das halt kaputt. Okay. Aber es ist nochmal pulverbeschichtet, glaube ich. Ich hoffe, ich verwechsel jetzt die Scooter nicht miteinander. Jedenfalls ist ja äh, dieser Sicherheitsbügel sehr, sehr anfällig. Das ist Fakt. Bei mir hält er noch. Ich habe den also auch noch irgendwo rumfliegen. Ähm, aber du kommst bei diesem G30D an keine Ersatzteile ran. Du kommst an Ersatzteile ähm, via AliExpress oder irgendwie sowas, aber du kriegst keine offiziellen Ersatzteile.
1: Mhm. Um, Und wie ist es dann mit AliExpress-Ersatzteilen bei einem <lacht> Fahrzeug mit ABE? Also jetzt von der allgemeinen Qualität mal ganz, ähm, ganz zu schweigen. Ich meine, AliExpress kann man sehr viel Glück haben, äh, man kann aber auch weniger Glück haben.
0: Ja, das ist genau der Punktus knactus. Ähm <lacht> du brauchst in Deutschland äh, für alles eine ABE. Das ist halt so. Diese Scooter sind ja ähm, Kraftfahrzeuge, sonst müsstest du ja keine, äh, keine Haftpflicht beispielsweise auch haben. Dann wäre es sowas wie ein Fahrrad und dann ist irgendwie alles gut. So. Aber so müssen die Dinger angemeldet werden, die sind registriert. Die Reifen haben eine ABE, die Klingel hat eine ABE, die äh, Lichter, die verbaut sind, haben eine ABE, die Reflektoren haben eine ABE gesehen <lacht> und wechselst nur die Reifen weil du denkst, ja gut, die haben bis zu 100 Kilo Zulassung, ich hole mir einfach welche mit 200 Kilo Zulassung, beispielsweise. Ja, wenn du Pech hast und irgendjemand prüft das nach, was bis dato keiner macht, aber man weiß ja nie, wie sich das alles so entwickelt und da ist dieser komplette Scooter halt mal ähm, außer Betrieb zu nehmen, weil es nicht mehr der Originalzustand ist. Du müsstest ihn also nochmal vom TÜV abnehmen lassen. <lacht>
1: Ich stelle mir gerade vor, wie ich mit den zehn äh, Zollrädern auf dieser großen Messbremsrolle <lacht> TÜV.
0: Da rutscht, da rutscht der Scooter so zwischen die Rollen <lacht> das ist so weg. Ach Mensch, es ist schade, dass wir heute ohne Video aufnehmen, weil ich könnte dir das höchstens mal zeigen. Das ist auch so eine Sollbruchstelle beim G30D, der mhm. ist im Übrigen auch modifiziert. Ich halte gerade Daniel so ein ähm, Smartphone. Äh, entgegen und zwar das, äh, was hat der User geschrieben? Was kann ich gegen das knarzende Plastikteil in Klammern Schutzblech tun? Nix, mhm. <lacht> nix, weil <lacht> bieg mal Kunststoff, ne? Dann, ähm, weiß ich nicht, kannst du das lesen? Warte mal,
1: äh, ach so. Sicherungsring zerfetzt. Hat, ja, hat das noch jemand das. einen rumliegen? Wobei ein Kunststoffring, das klingt doch nach was, was man sich wunderbar 3D drucken könnte.
0: Ja, aber da sind wir wieder beim Thema ABE. Die
1: kann man ja dann gleich mit draufdrucken,
0: diese Wellenlinie. Die ja, ja, oder hier hat jemand geschrieben: Hallo, mein Klappmechanist, äh, Klappmechanismus klappert manchmal. Ist ja auch ein Klappermechanismus. Ne? Äh, indem ich die Hebel. Her äh, rausziehe und die Stange wieder von neu befestige, ist das Klappern weg. Ich glaube, da lockert sich was mit der Zeit. Ist richtig. Ähm, da haben auch viele drunter geschrieben, einfach mal nachziehen. Da hat er das wirklich nachgezogen, Er hielt das sage und schreibe einen Tag und dann ist der komplette Hebel zerrissen.
1: Oh, die Scheiße.
0: <lacht> ja, Also 800 Euro Elektroschrott. Das macht voll viel Spaß, glaube ich. Dann äh, gibt es hier auch, auch wieder hier diese Sollbruchstelle. Das ist wirklich. Warte mal. So. Aha. Hier geht es auch wieder hier, ne? Mit diesem Klappmechanismus. Lese ich jetzt nicht alles vor. Hier ja, wieder. Also, Daniel ist mein Zeuge. Das <lacht> sind mhm, alles Postings. Ja. Ähm das ist alles nicht schön, was man hier macht. Und das hier ist beispielsweise auch so ein Resultat, wie das enden kann, wenn dir während der Fahrt so ein Scooter mal zusammenklappt. Das also sieht viele schmerzhaft aus. Der <lacht> Leider. Leider. Da gibt es noch hier halbe Romane, aber das ist eine Folge für sich, glaube ich. Ich habe so viele ähm, Postings geschickt bekommen und auch selber äh, viele gefunden, dass es alles misst. Und ich glaube einfach, dass äh, der G30D, zwar ein guter Scooter ist, aber aufgrund des Hypes vergisst man einfach das Ding, ist nicht für, für ein Gelände gemacht und jetzt kennen wir beide natürlich, weil wir ja auch gerne mit dem Rad mal unterwegs sind, die Fahrradwege in Deutschland und die unterscheiden oh, ja. sich ja echt, äh, also es gibt, sowas, was man im Handel als Premium verkaufen würde, da fahren wir sehr, sehr gerne. Und dann gibt es so die Standard-Variante äh, <lacht> und da willst du nicht drauf fahren mit so einem Ding. Das haut dir mhm. gefühlt, haut dir das die, entweder die Augäpfel raus oder, oder die Zähne. Ja? Also das ist halt echt fies. Ähm, ja, und fahr da mal mit so einem hartgummibereiften, ohne Federung ausgestatteten Scooter entlang. Das, das willst du nicht. Da kann der ja von mir aus 80, 90 Kilometer weit fahren können. Da bringt mir in dem Moment halt nichts.
1: Ja, das stelle ich mir sehr belastend vor. Für, also, ich glaube, da kommst du dann auch mit Bandscheibe heim, auch wenn du vorher gar keine hattest. Das, <lacht> das
0: könnte, könnte gut sein. Ja. Naja. Nee, also,
1: was, was, was das angeht, da fährt sich der, der V-Max wirklich super. Das, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Also, was ich auch sehr, sehr mag, ist. Ähm, dass man die Höhe des Lenkers verstellen kann. Also, ich habe das mal spaßeshalber mhm. in verschiedenen Höhen ausprobiert und das macht doch sehr viel Unterschied äh, auf die Frage, ob du auf dem Ding bequem stehst oder nicht, ähm, wenn die Höhe zu dir passt. Das, äh, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also, also der, der einzige Kritikpunkt überhaupt, den ich so jetzt spontan habe von dem, was ich bis jetzt weiß, ist die Anleitung. Also, <lacht> ja, ich meine, die ist. Die, echt die die ist äh, also nicht sehr aussagekräftig, möchte ich jetzt mal ehrlich sagen. Also da nee. steht zwar drauf, dass ich nicht besoffen fahren sollte. Das äh, dachte ich mir vorher schon fast, dass es also, mir jeder Hersteller abraten wird. Ja, Moment, warte, ich gucke nochmal kurz nach. Sekunde Ja, doch, doch, <lacht> ehrlich. <lacht> äh, nee, aber dieser, ähm, dieser kleine Bordcomputer, der da eben Geschwindigkeit und Akkustand und alles anzeigt, der hat so... Ich glaube, fünf verschiedene Anzeigen, die man so durchschalten kann. Die Fahrzeit seit dem Einschalten, dann den Trip-Kilometerzähler, Gesamtkilometer. Und dann kommen halt noch zwei Darstellungen mit Zahlen und Angaben drauf, die ich mir überhaupt nicht erschließen kann. Und das wäre doch schon nett, also wenn, wenn sowas in der Anleitung auch drinstehen würde, dass man weiß, was das bedeutet. Das, ähm, Aber das ist irgendwie das Einzige, wo ich jetzt sage, das ist jetzt vielleicht.
2: Hm.
0: Stimmt, du schriebst mir ja was, ne?
1: Ach, stimmt, ja, genau, habe ich, hab ich ja schon gefragt gehabt, ja.
0: Ja, voll gut, ich habe beim Hersteller noch nicht nachgefragt.
1: dir
0: <lacht> <lacht> Schande nicht mein Haupt-
1: ist ja nur auch überhaupt nicht eilig und vermutlich äh, sind es auch Angaben, die ich während dem Fahren überhaupt nicht brauche. Also zumindest brauchte ich sie nicht. Aber ich bin dann halt auch so, wenn ich, wenn ich solche Zahlen und Angaben sehe, dann würde ich auch schon gerne wissen, was die mir versuchen mitzuteilen, weil ja, ich bin immer, ist, ist immer sehr neugierig. Das weil das, das eine war eine Zahl, die so von 40 bis 34 langsam runtergegangen ist bei der ersten Testfahrt. Und da habe ich also noch gedacht, nee, die Restreichweite in Kilometern kann es nicht sein. Das wäre zu viel. Ähm, nachdem ich meine erste Testrunde auch ein bisschen zu lange geplant habe und dann das letzte Stück heimgeschoben habe, als das Ding immer noch 34 zeigte, ähm, war mir dann auch klar, das kann nicht die Reichweite sein, nicht mal optimistisch gerechnet. <lacht> oh Mann!
0: <lacht> Wie viele Kilometer hast du denn geschafft bei der ersten Fahrt?
1: Laut Scooter irgendwie was über 20, so um die 24, äh, die GPS-Aufzeichnung lag ein bisschen drunter. Aber ja, so ungefähr 20 Kilometer, würde ich mal sagen, realistisch. Aber ich, äh, ich bin auch wirklich am oberen Rand der Zulassungs äh, der Zuladungsgewichtsskala. Äh, Mö möglicherweise bin ich mit einem Fuß auch schon über der Zuladungsgewichtsskala drüber. Das möchte ich nicht ausschließen. Das
0: Gesamtgewicht lassen wir jetzt mal außen vor. <lacht> genau. Ich bin, ich bin definitiv äh, mit Kamerarucksack und was, was war denn alles da drin? Da, war, da waren zwei Kameras drin plus die Drohne. Da war ich definitiv drüber und ähm, ich bin gestern damit stehen geblieben, weil ich nicht aufgeladen habe. Und das war ja auch immer noch meine erste Akkuladung. Insgesamt waren das äh, laut Komoot, also Komoot ist so eine, so eine App für Radtouren beispielsweise. Die kennst du wahrscheinlich auch.
1: Nutze ich sehr, sehr gerne, ja.
0: Ja, und ähm, die zeigte mir an, ich bin mit dem Ding 25 Kilometer gefahren. Jetzt bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was, äh, wie weit die Reichweite nach der zweiten Aufladung ist. Also mhm. die, der Akku, der ist noch jungfräulich, der ist noch nicht wirklich ähm, äh, in Betrieb genommen worden. Also nach ein paar Ladevorgängen müsste der seine volle Kapazität eben abrufen können. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, ob die... 30 auch mit mir Wonneproppen erreicht werden können.
2: <lacht> ja.
1: ja, dann werde ich ja auch sehen, ob sich dann das bei mir ein bisschen noch erweitert. Also auf jeden Fall reicht auch jetzt schon die Reichweite wunderbar, wenn ich jetzt zum Beispiel zur 8 Kilometer entfernten Familie und zurückfahren wollen würde, mhm. ohne dort zwischenzuladen. Wobei die würden mich auch laden lassen, so ist es nicht. Oder ja, gute Freunde, die so neun Kilometer entfernt wohnen, ja gut, neun hin und zurück, da sind wir dann schon nah an der errechneten. Also würde ich dann vielleicht das Ladegerät in den Rucksack stecken und mich dann dort nochmal zwei Stunden anhängen, aber
0: ja. Siehst du, das ist wiederum der Vorteil beim G30D. Egal, wie viele Fehler der hat, aber sie haben das Netzteil in den Scooter integriert. Das heißt, du brauchst nur einen Kaltgerätestecker und dann ah, gut.
1: Ja. Das ist natürlich praktisch.
0: Nicht umtauschen, dann. <lacht> <lacht>
1: Nee, ich, ich habe nur gerade rüber geschielt, äh, so groß ist der, Tra der Trafe von dem Ladegerät ja nicht, ob man den noch irgendwo ins Gehäuse reinprökeln könnte und sich das hacken könnte. Hm. Hm. Man,
0: könnte mal, man könnte in der Tat mal reingucken, wie es unter dem Board aussieht. Also unter dem Cover. Da müsste ja, normalerweise werd, müsste da Luft
1: drin sein. Ja, ich werde da jetzt äh, hm. während der Garantie auf keinen Fall irgendwas rumschrauben. ist schade. <lacht>
0: okay, mache ich es halt mit unserem Aussteller. <lacht> ja, doch, das wäre ja, mal ein cooles YouTube-Video. Einfach mal so Lifehack, Scooter aufschrauben, Ladegerät rein. Ja, ja, das geht schon.
1: Was ich mich jetzt auch schon gefragt habe, entspricht dieser Ladestandard irgendeinem E-Bike-Ladestandard? Bei uns sind äh, in Cafés und so tonnenweise diese E-Bike-Ladestationen immer, ich habe noch nie reingeschaut, wie die aussehen, immer mit solchen Reklamen hier, mit Standardstecker für Bosch und noch einen.
0: Oh wow, keine Ahnung, ich fahre beispielsweise, ich habe, oder oh, was heißt ich fahre, ich habe ein Simplon E-Bike und äh, das habe ich noch an keiner Ladestation gesehen. Bei uns, also Region Coburg ist es so, dass man viele äh, Ladesäulen hat, für E-Autos, aber auch für E-Bikes dank dem Schuko-Stecker. Hm, Bedeutet okay. aber, ich muss mein Netzteil immer dabei haben und das möchte ich also vom das Netzteil von meinem Simplon E-Bike möchte ich nicht immer mitschleppen wollen.
1: Ja, also das vom, das vom Scooter ist ja nur wirklich leicht und handlich, das, das sind ganze ja netzteil Ja. Das ist quasi wie so ein Laptop-Netzteil ein bisschen, ein kleines bisschen mehr, also Irgendwie wie ein
0: modernes. La Laptop-Netzteil. Also wie ein Laptop-Netzteil,
1: ein Laptop-Netzteil <lacht> Laptop von vor fünf Jahren, möchte ich mal sagen, mein heutiges Laptop-Netzteil ist bedeutend kleiner, aber
0: Ja, stimmt. Ich habe letztens äh, einem guten Freund so ein ähm, Asus Matebook, oder wie sich die Dinger schimpfen, nee, Zenbook, Zenbook, aufgesetzt. Ähm, der hat sich das bestellt, da war irgendwie ein anders, äh, ein anderes Endless-OS-Betriebssystem drauf. Da haben wir uns Windows 10 gekauft, das habe ich ihm drauf gespielt und ich sagte so, ja, gib mal das Netzteil. Und da gibt er mir so einen kleinen äh, Stecker. Weißt du so, so mm. ein, das sah aus wie so ein äh, Smartphone-Aufladenetzteil. <lacht> und ich denke so, was ist denn das? Gib mir das Netzteil für einen Laptop. Ja, das ist das. Oh mein Gott. <lacht> also, wenn wir, wenn wir das irgendwann in den Scooter haben oder bei Scooter beiliegen haben, dann haben wir es geschafft. Das ist dann echt nett.
1: Ja und dann vielleicht noch eine trittfeste Photovoltaikzelle so auf dem Bord, dass wenn man den vom Laden abstellt, der schon mal wieder fünf Kilometer Reichweite generiert. Ne, wenn Ein ist.
0: Sturzhelm mit Powerbank, die wiederum mit der Solarzelle <lacht> auf dem Kopf während der Fahrt aufgeladen wird.
1: Und wenn es alles nichts hilft, damit man noch weiter äh, umweltschonend fahren kann, vielleicht so einen kleinen Rucksack mit so einem kleinen Dieselgenerator. <lacht> ja genau. Ah oh, je.
0: Ah oh, so okay. Meine Güte. Du hast vorhin gesagt, ähm, dass du schön bei dir durch die Region brausen kannst. Naja, mit brausen. 20 km/h fährt der Scooter ja nur aufgrund der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit in Deutschland zumindest. Reichen dir diese 20 km/h aus oder liebäugelst du dann eher so Richtung? Moped oder keine
1: Ahnung. Also die 20 sind schon wenig, weil ich meine, da fährt man ja auf dem Fahrrad schon in der Ebene mehr. Das ist auch so ein bisschen ein Kritikpunkt, den ich an dieser Höchstgeschwindigkeit, an dieser festgelegten in den Großstädten schon gemerkt habe, wo auf den Radspuren mehr los war. Also man geht mit 20 den Radfahrern in Frankfurt ähm, zurecht auf äh, die Kochones. Wenn das Ding 25 äh, legal fahren würde, würde man auf den Radspuren viel mehr oder mit viel mehr Radfahrern mitschwimmen. Da gäbe es dann immer noch genügend, die einen überholen mit den Rennrädern und so. Aber äh, wenn die auf 25 zugelassen wären, dann wäre man auf dem Fahrradweg, glaube ich, wesentlich ähm, harmonischer unterwegs mit den restlichen Leuten, die sich dort so bewegen. Und das heißt ja nicht, dass man mit 25 in jede ältere Dame, die gerade ihre Einkäufe heimfährt, von hinten reinfahren muss. Also die fahren ja auch langsamer, wenn man, wenn man das möchte.
0: Das, ja, wenn man es möchte.
1: Ja, ja, aber die 20 halte ich tatsächlich für, äh, also, die, also ich glaube, in Brüssel war es, glaube ich, in Brüssel fahren die, die Lime Scooter 25 und das erschien mir irgendwie für Stadtverkehr praxistauglicher als 20 tatsächlich. Aber okay. nö, so macht es schon Spaß und also ich fühle mich jetzt nicht zu langsam und ich habe auch schon mal so einen E-Botorroller mietweise gefahren, als es äh, dieses Bosch Joint Venture Coop, Coop oder weniger, wie man weiß, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Also wie der Q geschrieben, die es damals noch gab. Die haben ja ihren Betrieb leider wieder eingestellt und da konnte man so so 50er Roller in also im Plastikdesign jetzt nicht irgendwie schick Retro und so irgendwie für drei Euro die halbe Stunde mieten. Und die haben echt Spaß gemacht. Also selbst wenn ich da drauf saß, also quasi ein Bremsklotz, mh, konnte ich jeden beliebigen Sportwagen an der Ampel, wenn die Ampel grün wurde, im Rückspiegel optisch verkleinern. Das war sehr nett. Und das würde schon Spaß machen. Aber für so ein E-Moped habe ich tatsächlich überhaupt keinen Anwendungsbereich daheim. Weil alles, was ich im täglichen Leben so mache, ist prima mit dem Fahrrad oder sogar zu Fuß zu erreichen. Und ähm, in Kombination mit einem Dacia Logan zum Mikrocamper ausgebaut, ist auch schlecht, weil kannst du nicht mitnehmen. Also da, da ist ja dann ein Fahrrad schon schwierig. Und äh, äh, deswegen, also ich finde die Dinger wahnsinnig cool und ich bin auch der Ansicht, das wäre so ein Punkt, wo sich die Mobilität noch viel schneller elektrifizieren könnte als bei den Autos. Zum einen, die Zweitaktmotoren sind ja nur wirklich, jetzt, was ihren Schadstoffausstoß angeht, jetzt nicht unbedingt bester Stand der Technik. Da kommt ja doch einiges raus. Aber ich, ich denke mir auch so, ich, also ich wohne jetzt in so einem Vielfamilienhaus, so äh, westdeutscher Plattenbau. Mm. Wenn ich ein E-Auto hätte, hätte ich das Ladeproblem, weil ich habe keinen festen Ladeplatz, keinen festen Parkplatz. Ich bin Straßenparker. Äh, wenn ich jetzt ein E-Moped e hätte, was ich regelmäßig bräuchte, zumindest unter der Voraussetzung, dass ich den Akku mit in meine Wohnung nehmen kann, das wäre die Voraussetzung, dass denn, also es gibt ja irgendwie so eine 7000 Euro Designstudie von Piaggio, wo der Akku fest ist, ähm, aber äh, zumindest wenn ich den Akku rausnehmen könnte, dann wäre das eine Mobilität, die für mich in Frage käme, wenn ich dafür eine Anwendung hätte, weil äh, ich eben dieses Ladeproblem nachts nicht hätte. Wenn man natürlich klar im Einfamilienhaus wohnt und sich eine Schukodose in die Garage legen kann, also ich glaube mal, dass man für einen für so einen E-Moped-Roller nicht mehr als Schuko braucht, dann, ähm, dann ist das ja kein großes Problem, dann hängt man den da einfach in der Garage dran, aber, aber so könnten die auch eben für Leute in Frage kommen, die das nicht haben, was bei E-Autos ja dann schon wieder schwieriger wird. Ähm. Was das Akku-Hochtragen angeht, da war ich auch überrascht. Ich meine, so ein E-Scooter, also dieser V-Max, der wiegt ja nur doch auch ein paar Kilo, so knapp unter 20, glaube ich, 18, ja, 19 steht ja, irgendwo ja. in den Papieren. Ich bin überrascht davon. Ich wohne nur auch zwei Stockwerke über Grund. Wie schön ausgewogen man den tragen kann, also den... Ähm, den im Karton vom Paketdienst hochzutragen, war viel anstrengender, als den zusammengeklappten Roller einfach an zwei Punkten anzufassen und zu tragen. Also der ist relativ schön ausbalanciert und lässt sich gut anfassen. Also man schneidet sich nicht in die Finger rein, wenn man weiß, wo man packen muss und so. Und den kann man da ganz bequem die zwei Stockwerke hochtragen und wieder runter. Das macht überhaupt nichts aus.
0: Ähm, das klingt total albern, ist aber wirklich wahr. Ähm, ab heute haben wir diese diese äh, Griffe mit drin äh, im Angebot. Also das sind solche, das ist ein Griff, der wiederum mit Klettband am Scooter befestigt wird. Mhm. Sie verstehen, was ich meine?
1: Ja, ja Um doch, 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 <lacht> ja. um, ihn, um, um ihn tragen zu können, wenn man ihn irgendwie die Treppe hochtragen muss. Genau, oder
0: so. genau. Das Coole ist, ist dieser, dieser Griff passt an mehreren Scootern. Jetzt habe ich den aber von einem Hersteller, den wir jetzt äh, neu ins Programm aufgenommen haben, eigentlich nur für ein spezielles Modell. Ich habe es aber ausprobiert, passt natürlich logischerweise dank diesem Klettband an jeden anderen Scooter auch.
1: Ah ja, okay. Ja, das außer ist ja vielleicht an diese
0: an diese Tier-Maitier-Dinger. Äh, äh, aber die lassen sich ja sowieso nicht zuklappen.
1: Ja. Also ich habe jetzt für den, für den V-Max festgestellt, wenn ich ihn zuklappe, dann fasse ich ihn mit der einen Hand eben an der Stange, die normalerweise nach oben zeigt, ähm, nah an der Lampe mhm. und mit der, andere, mit der anderen Hand äh, unterstütze ich an einem der hinteren Stoßdämpfer, da kann man auch sehr gut anfassen, weil ich mir denke, ich möchte nicht das ganze Gewicht äh, so in der Hand am Gelenk zuppeln, ich weiß nicht, ob das dem gut, hätte, gut ähm, täte oder schaden würde.
0: Ich trage ihn Ä in der Tat an der Lenkstange im okay, zu dem zusammengeklappten Zustand natürlich.
1: Okay, da, da war ich mir jetzt nicht sicher, ob von den Hebelkräften das eine gute Idee ist, weil also von der Trageergonomie kann man den auch wunderbar mit einer Hand an der Lenkstange so nahe der Lampe äh, tragen, das geht ganz wunderbar, das tut nicht weh. Und, aber wie gesagt, ansonsten fasse ich mit der anderen Hand noch an einen der hinteren Stoßdämpfer, um da so ein bisschen das Gewicht ja. auf zwei Hände zu verteilen, aber aber der lässt sich wirklich sehr gut tragen, tatsächlich. Ja, das also.
0: Problem ist ja, ne Kamerarucksack, dann hast du irgendwie noch eine Laptoptasche vielleicht so neben auf der mhm. Schulter. Da will ich nicht irgendwie dann so da rumrennen, weißt du, so <lacht> beide Hände. <lacht> wie wie kriege ich die Bahntür dann auf und äh, mit der Nase draufstupsen will ich auch nicht auf diesen Knopf an der Tür von mhm. der Bahn. Ähm, ja. Ich schlepp den Die, die runter, Weiterentwicklung? Ich, so halt.
1: Ja. Die Weiterentwicklung von dem Klett-Tragegriff ist dann so, eine, so ein Slingshot-System wie für Kameras, also wo man praktisch den Kamerarucksack mit einer fließenden Bewegung vom Rücken in die, in die Bauchposition. Da, dann kannst du da aus der S-Bahn aus der, aus der sehr cool aussteigen, trägst das Ding schräg auf dem Rücken, machst so eine Hüftbewegung und dann steht das Ding fahrbereit zwischen deinen Füßen. So, klappt kla 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 Klappt sich auch gleich aus dabei. Ja,
0: Genau. Just in diesem Moment habe ich den Patentantrag abgeschickt.
1: Tja. <lacht> ja.
0: Hoffen wir mal, ich, dass das durchgeht.
1: Ich, ich, ich teste dann den Prototyp sehr gerne. <lacht>
0: Absolut. Du bist dann äh, Early Adapter. Ja. Genau. Okay. Ähm, Nochmal zurück zum äh, VMAX R25. Äh, warte mal. Worauf wollte ich noch hinaus? Genau, die Kompaktheit. Ich habe eben die Bahn angesprochen und ich krieg das Ding wirklich gut verstaut, ohne dass mich irgendwie ein Schaffner böse anguckt. Aber oh. auch nur, weil ich die Griffe einklappen kann. Sonst hätte ich ein Problem.
1: Stimmt, das macht einiges aus, ja. Also Will man aber
0: gar nicht so meinen, ne? wenn man sich das so vorstellt. Ja. Mhm. Ist ja, ja ich meine, dabei ein paar Zentimeter.
1: Ja, aber wenn es eng zugeht, also auch für irgendwelche Kofferräume und so, kann ich mir das praktisch vorstellen. Ich meine, wenn er jetzt bei mir daheim in der Wohnung steht zum Laden, ist es nicht so wichtig, die, die Griffe jedes Mal einzuklappen. Ja. Da ist genug Platz zum, zum Außen drumherum gehen. Aber, aber gerade so in der Bahn, äh, ich, also ich stelle mir jetzt vor, dieser kleine Zwischenraum in manchen Regionalbahnen, da wo die Leute Rücken an Rücken sitzen, so wenn zwei Vierer aneinander grenzen, da könnte ich mir vorstellen, dass die einklappbaren Griffe den Unterschied machen, ob du den da unten reinbekommst in dieses kleine Dreieck oder nicht.
0: So ist es auch. Oder Reisebusse, da kennst du dich ja auch gut aus. Ja, ja. Also das geht, das geht alles. Aber ich muss zugeben, die erste Zeit war ich total unbeholfen mit dem Teil. Nicht nur mit dem Teil, ich war mit dem L5 in dem Reisebus unterwegs, mit dem Wmax R25 und mit dem äh, Segway äh, G30D. Das war alles, alle drei erstmal nicht wirklich schön und handelbar. Ich, ich glaube, ich bin da rumgelaufen wie so der letzte Mensch, ne? so, was hat er vor, wo geht er hin? wen will er, wen äh, möchte er gerne verletzen mit, den, mit dem Teil. Ähm, aber wie soll ich denn sagen, wenn du das erste Mal so in Action bist und du musst ja irgendwo hin, weißt du? Ähm, warum war ich überhaupt im Reisebus mit einem Scooter? Antwort kommt, Schienenersatzverkehr. Mm. Dann kommst an den Bahnhof und plötzlich fährt nichts. Weißt du? dann, dann kommt Schienenersatzverkehr, Reisebus und ähm, leider war der Herr morgens um halb sechs Uhr morgens äh, einfach nicht mehr oder überhaupt noch nicht wach. Der Busfahrer, was sehr schlecht ist für seinen Beruf.
1: Ja ja, nein. der kennt die Strecke im Schlaf, der fährt die öfter.
2: Ja, ja
0: das hat man auch gemerkt. Ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls ähm, kam der auf Teufel komm raus nicht auf die Idee, mir das Gepäckfach unten zu öffnen. Heißt das Gepäckfach? Ja ja. ja.
1: Oder, oder Kofferraum ganz normal wie beim Auto. Okay.
0: Ja, wenn ich Kofferraum höre, dann denke ich immer an den hinteren Teil ja, des Fahrzeugs. Ne? Und beim Reisebus ist es ja irgendwie seitlich oder unten drunter.
1: Ja, bei den, bei den großen schon. Ja. Wir fahren bei uns in der Firma auch so 30 Sitzer, die haben tatsächlich einen Heckkofferraum. Und da finde ich es auch immer so schön. Äh, da gibt es ja auch diese Normgrößen. So ein, ein Passagiergepäck hat so und so viel Liter Volumen. Und die Kofferräume im kleinen Reisebus, die haben dann irgendwie dreieinhalb Kubikmeter Volumen, dass du natürlich nur in flüssiger Form erreichen würdest, wenn du von oben befüllen könntest, aber mh, die, die Norm ist erfüllt und dann kannst du immer die Fahrgäste anpumpen. Nee, sie haben zu viel Gepäck dabei, weil laut Hersteller passen hier 25 Gepäcke rein.
0: <lacht> ja, sehr gut, dass wir halt die Kundschaft zusammenscheißen.
1: <lacht> natürlich. Ja,
0: man kennt ihn. Ah, wunderbar. Ähm. Genau, also wie gesagt, es ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Bereich, wo ich sage, das Teil oder viele andere Scooter auch, sind kompakt. Man kann damit reisen, aber man muss es irgendwie in der Praxis selbst ausprobieren und man muss so sein, sein Ding irgendwie da finden, sein, sein Handling. Ähm, da fehlen mir jetzt so die Worte, die das ganz treffend beschreiben würden. Aber es geht, das ist wichtig.
1: Ja, absolut, absolut. Also, ähm, wo man jetzt vielleicht noch drüber nachdenken könnte, je nachdem, wo du unterwegs bist und wenn du da so also viel mit Reisebus-Kofferräumen oder Autokofferräumen unterwegs bist, noch irgendwas äh, Sackartiges dabei zu haben, ähm, dass du einfach nicht irgendwie mit äh, schlammigen, äh, mit schlammigen äh, Laufrädern hier irgendwo äh, reingehst oder so, das könnte vielleicht die Freundlichkeit des äh, Busfahrers auch nochmal massiv in die Höhe <lacht>
0: Ja, du wirst lachen, das gibt's auch. Hab ich, da, ich, dachte jetzt an den,
1: bitte? ich dachte an den spontan an den Bundeswehrseesack. Der müsste genau passen. Zumindest so zum drüberstülpen, wenn man ihn vielleicht auch nicht mehr zukriegt danach.
0: Kriegt man die Dinger noch zu kaufen?
1: Gebraucht bei diesen Militärhändlern. Ja. Also ich habe daheim okay. auch noch einen rumliegen, das werde ich nachher mal probieren. Da musste ich spontan dran denken, denn ich hatte mal einen Faltrad und da habe ich mir aus dieser Bundeswehr Zeltplane, also dieses halbe-Zwei-Mann-Zelt, was es da gab, äh, habe ich mir mit den Knöpfen einen äh, passenden Überwurf für Kofferräume Aha. zusammengeknotet. Deswegen dachte ich spontan Aha. an dieses Material.
0: So, so. Ich habe in der Aber die Tat. Zelt, auch die Zeltplane ja. könnte
1: auch funktionieren, fällt mir gerade ein. Die Zeltplane könnte. Ich werde berichten, sobald ich es weiß. Das wäre sehr stark.
0: Da musst du uns einen Audiokommentar schicken. Oder
1: du kommst ja. einfach
0: noch mal für eine Aufzeichnung. Ja, sehr gerne. Das ist cool. Ähm, wir haben in der Tat auch Taschen. Auch für diesen äh, VMAX R25. Der passt da auch rein. Problem ist nur, ich möchte sie aktuell noch nicht verkaufen, weil ich noch keine Erfahrungswerte habe und mir kommt dieser, dieser Stoff sehr dünn vor. Bedeutet, wenn ich jetzt die Griffe beispielsweise einklappe, nicht nur vom VMAX, sondern auch vom L5 beispielsweise, und lege den da rein. Oder auch mit diesem äh, Deck. Ne? Ich meine, das ist ja kein billiges Plastik, sondern es ist ja hochwertig verarbeitet. Es ist ja Alu. Wenn das irgendwie mal an einer Stelle der Tasche ein bisschen hin und her schwabbert, ne, so, so ein bisschen reibt. Da kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr schnell kaputt geht. Und wenn du für eine Tasche knapp 80 Euro aufrufen musst, dann sollte die eigentlich mhm. auch was aushalten können. Und ja, ich bin, also ich, ich probiere das jetzt erstmal noch so 14 Tage aus mit dem Teil. Wenn, wenn sie danach noch heile ist, dann kommt sie in den Job und ansonsten geht sie halt zum Hersteller zurück.
1: Mhm. Gibt es bei diesen Taschen dann auch so eine Design-Produktbreite wie bei irgendwelchen Handy-Covers? Also so vom seriösen Aktenleder über Hello Kitty bis hin zu Strasssteinen in allen Regenbogenfarben? Oder? <lacht>
0: ähm, also für dich könnte ich da vielleicht was machen. <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> aber aber äh, jetzt mal kurz ernsthaft. Ähm, nein, das ist, äh, es kommt mir so vor, als sei das so relativ random-mäßig einfach aus China eingekauft und
1: okay, ich weiß nicht, also ob irgendwie das wirklich mal
0: gut ist. Also,
1: also Maße rausgegeben an irgendeine asiatische Großschneiderei und Wenn es da nicht schon was mach mal. gibt,
0: weißt du, wenn es da nicht schon irgendwo in Shanghai oder sonst wo eine, eine, eine Fabrik gibt, die einfach so für alle E-Scooter, die es äh, so gibt. Einfach irgendwie ja, so was so zusammen. One size fits
1: all. Ja. ja. Und auch da sind dann die wieder äh, außen vor, die sich so einen äh, gebrauchten Tier gekauft haben oder kaufen wollen, weil die können nicht klappen. Oh, vor allem diese, diese App. Du brauchst ja diese App. Und stell dir mal
0: vor, diese App wird irgendwann nicht mehr weiterentwickelt. Ich habe es, glaube ich, in Folge 1 oder Folge 2 hier schon erzählt. Dann, oder Basti hat es, glaube ich, erzählt. Äh, wenn, wenn dann von der 64-Bit-Plattform wieder zurückgegangen wird, was nie passieren wird, aber, ne, also zum äh, was habe ich eben gesagt? <lacht> Zu 32-Bit, genau, hm? oder äh, noch höher, 64-Bit auf 100, schlag mich tot, Bit, und dann läuft die App nicht mehr. Ja, wie kriegst du dann deinen Scooter an? Weißt du, dann, dann ist halt Game Over. Dann stehst du hier und denkst so,
1: Ach, oh, scheiße. <lacht> da geht und nichts jetzt mehr. Stell dir das einfach mal vor für andere Bereiche der Mobilität. So Du kaufst dir ein gebrauchtes Auto oder ein gebrauchtes Fahrrad und es geht nicht mehr in Betrieb zu nehmen, weil irgendwo ein Server abgeraucht ist. Das
0: ist unvorstellbar. <lacht> Noch viel geiler. Bei uns in Deutschland kann man ja das Datenvolumen aufbrauchen. Also, mhm. Du fährst mit deinem Tesla und plötzlich <lacht> Ah, die Prepaid-Karte, Aldi Talk, weißt du? Ah, die ist leer. Kein, kein Internet mehr. Ja, bleibt bleib der Tesla halt also, mal so
1: stehen. Ne? Sie fahren den Rest des Monats mit 64 Metern pro Stunde. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ah. Ah.
0: Ihr Restguthaben beträgt 13 Kilometer. <lacht> oh Mann, ey. Da bräuchtest du noch so ein so wie hieß das bei dir vorhin? Eisettel? Eingebauter Eisettel? Mhm. NFC mit der Apple Watch bezahlen? Dann geht's weiter.
1: Ach, für Deutschland äh, wird Tesla bestimmt auch einen Münzschlitz einbauen, <lacht> wo du Kleingeld einwerfen kannst.
0: Genau. Ach, das,
1: das ist ja so ein, so ein Punkt in Deutschland auch. Also ich bin jetzt nicht unbedingt dafür, dass Bargeld komplett abgeschafft gehört, aber gerade was Automaten angeht, hätte ich gerne bei Automaten immer die Möglichkeit, Kleinbeträge auch ohne Bargeld zu bezahlen, weil Kleingeldhandling an Automaten immer scheiße ist. Und ich kenne das ja vom Job her, Busparkplätze, die haben die ganz normalen Parkscheinautomaten, haben aber richtig erwachsene Parkgebühren. Und dann stehst du in Erfurt an einem Sonntag, und hast eine Parkgebühr von 12 oder 14 Euro zu entrichten und dieses Scheißding nimmt genau Hartgeld. Und nichts anderes. Also ich bin ja bereit zu zahlen, aber gib mir doch die Chance, es zu tun.
0: Genau. Wenn du nochmal in Erfurt stehst, dann musst du mich anrufen, dann können wir uns treffen. Dann bringe ich, ah, okay. bring ich dir Kleingeld mit.
1: <lacht> Na, ich so hatte mein Wechselgeld vom Getränkeverkauf dabei. Das war dann zwar weg, aber die Leute hatten es danach passend.
0: <lacht> ja, sehr gut. Schwein gehabt. Ja Mensch, wie gehst du denn eigentlich dann mit Gästen um, die zu viel Gepäck haben? Ich stelle mir gerade so vor, E-Scooter irgendwann mal so normal, hatte irgendwie jeder Dritte dabei, dann wird es ja auch schon eng, ne?
1: Ja, also bei uns ist es tatsächlich so, also wir fahren jetzt nicht sowas wie, wie Flixbus, also irgendwelche Linien, wo wir die Leute quasi nicht kennen, wir fahren Gruppen, die sich schon kennen. Das können ah, Ausflüge okay. sein, Mehrtagesausflüge von also von äh, oder Flughafentransfers von befreundeten Gruppen oder von Geschäftsleuten. Und da klappt es ganz gut äh, eigentlich mit der Voranmeldung, äh, wenn die ähm, wenn die mehr als üblich dabei haben. Und für sowas haben wir einen Anhänger, einen recht geräumigen Anhänger sogar. Also wir können auch ähm, Skandinavien-Jugendfreizeiten, wo irgendwie noch große Zelte dabei äh, sind und Lebensmittelvorräte für zwei Wochen und jeder seinen Schlafsack, seine Isomatte alles hat oder noch Feldbetten dazu, das geht schon, wir müssen es nur vorher wissen. Und äh, gut, ich, es gab, äh, ist inzwischen verjährt, darf ich über die Firma lästern, ja, äh, vor über zehn Jahren auf jeden Fall wurde ich auch schon mal vom Disponenten äh, zum Tagesausflug eines Gesangsvereins äh, Außenauftritt mit anschließendem Umdruck Geschickt und weil es eine schöne Gegend war, habe ich den Kofferraum belegt mit meinem Fahrrad, mit meinem Großen, weil stehst du dort acht Stunden rum. Schöne Gegend äh, im, im nahen Elsass. Und dann kommst du da an. Und siehst erstmal die Leute vor lauter Kästen nicht und stellst dann fest, es handelte sich eben nicht um den Gesangsverein, sondern um den Musikverein. Ein, äh, ein kleiner Unterschied möglicherweise für den Busfahrer essentiell, weil Musikverein und das, ähm, du hast als Busfahrer, wenn es Musikvereine sind, du hast nie die Mundharmonikas und auch nie die Querflöten, du hast immer das gesamte Orchester. <lacht> <lacht> Die waren aber zu, so, zu Glück, zum Glück so nah am Standort. Ich sage, so, ja, ich bin in 10, 15 Minuten wieder da, diesmal mit Anhänger und dann ging es auch. <lacht>
0: naja, naja, naja. Aber ist schon interessant, so drüber ja, nachzudenken, ne, was wäre, wenn du jetzt eine äh, Linie zwei, drei, vier Mal am Tag hast, ne? so hin und her, mhm. immer fremdes, äh, <lacht> fremde Gäste ähm, und dann kommen sie äh, irgendwie jeder zweite mit dem E-Scooter. Ja. Ich glaube, das würde, äh, ich, würde dann problematisch werden.
1: Ja, also, wo ich überrascht war, das war 2018. Da war ich mit zwei Freunden in Frankreich mit dem Fahrrad unterwegs und wegen der Hitze haben wir Teile unserer Strecke auch mit der Bahn abgekürzt und dann gab es eben auch einen Schienenersatzverkehr, unausweichlich, wegen Bauarbeiten auf der Strecke. Und das waren. Ganz normale Reisebusse, die nahmen jetzt erstmal per Default keine Räder mit, aber uns wurde geraten, frag mal den Fahrer freundlich. Und da war ich echt überrascht. Das war so ein normaler 50 Sitzer reisebus mit normalen Kofferräumen. Der Fahrer hat also gemeint, ja, ähm, äh, vielleicht bitte Lenker umdrehen damit, und vielleicht auch noch Vorderrad ausbauen, je nachdem wie, ähm, damit wir hier besser packen können. Und bitte verladet es selbst, damit ich nicht schuld bin, wenn dir die Speicher reißt, so in etwa. Ja, aber er, er war auf jeden Fall äh, freundlich und hat gesagt: eben, ja, nehme ich mit, ne? weil hätte auch sagen können: nee, schöner Filzteppich im Kofferraum, gehen wir weg mit einem öligen Scheiß. Und, den, so, und wir waren also auch voll bepackt, also jeder hinten drei Packtaschen, vorne zwei und Lenkertasche und so, und das, ähm, das Ganze mal drei. Und das hat erstaunlich gut gepasst. Vielleicht habe also hab ich auch beruflich eine gewisse Erfahrung, Buskofferräume zu bepacken, das mag auch sein. Denn beim nächsten Halt kamen nochmal Leute mit Fahrrad dazu. Und äh, also das war eben ein, äh, eben ein Bus, der den normalen Regionalreiseverkehr abbilden musste, der normalerweise in Zügen mitfährt. Und also ein paar Leute hatten auch große Koffer dabei, die auch noch da unten reinmarschierten. Und die kleineren Taschen hat jeder mit hochgenommen. Und am Ende waren sieben oder acht Fahrräder da unten drin und noch ein paar große Koffer und Fahrradgepäck von mindestens fünf Leuten und das hat alles da reingepasst das war zwar danach irgendwie ein äh, geschlossener Metallblock beim wieder rausziehen, so gut <lacht> haben wir gepackt, aber <lacht> aber also da, da passt erstaunlich viel rein, ich war da selber überrascht davon, weil äh, ich war ein bisschen skeptisch, ich war, ich war schon froh, dass wir drei an der Starthaltestelle dieses Busses mit dem Ansinnen hier rangekommen sind Fahrräder mitnehmen zu wollen und hat, hat super geklappt, doch also.
0: da habe ich das so ein bisschen unterschätzt, siehst du aber ich bin ja auch Laie. Es,
1: ähm, wir haben bei uns im Taxi, haben wir so diese VW Caddy mit langem Radstand, diese Caddy Maxi mit Rollstuhlumbau. Das heißt, wir haben praktisch noch Platz für einen Rollstuhlfahrer, eine Rollstuhlfahrerin, während die Rücksitzbank nicht umgeklappt werden muss. So. Und wir machen ab und zu, wenn Schulklassen an die für die Kehler Jugendherberge ankommen, machen wir ab und zu Gepäcktaxis. Also die schmeißen ihr ganzes Gepäck in, in ein großes Taxi rein und gehen zu Fuß mit den Kindern, weil das nicht so weit ist. Das sind drei, drei Kilometer, aber nicht jeder hat Gepäck, was sich drei Kilometer komfortabel tragen lässt. Ich meine, wenn jemand einen guten Rucksack hat, ist es ja wurscht, aber haben ja viele nicht, ne? Und da kam eine Doppelklasse an und in so einen Caddy Maxi, der ja gar nicht so riesengroß ist, ne? Da kriegst du locker das Gepäck von 45 Leuten für eine Woche rein.
2: Dann ist der, dann ist der voll,
1: aber das passt. Das geht. Geht wunderbar.
2: Ah,
0: ohne irgendwas zu verlieren. Ja, ja, ja. ja. Wahnsinn. Nee,
1: nee, also gar kein Problem. Das, das Wahnsinn. ging. Wahnsinn. Naja, naja, okay.
0: Wie kriegen wir jetzt den Dreh nochmal zum Scooter?
1: Ähm. Wenn diese Doppelklasse alles guter gehabt hätten, hätten sie das große Taxi nicht gebraucht. <lacht> Wobei bei dem Alter des Gebäudes der Kehler Jugendherberge, wenn da 40 Leute gleichzeitig ihr Ladegerät einstecken, ich weiß nicht so recht, <lacht> so, so, so ähnlich wie in dem, in dem Intro damals von äh, hier eine schrecklich nette Familie, wie dieser Brunnen immer zusammenfiel, so geht dann in Kehl vermutlich das Licht runter, wenn die alle anstecken. Das war die
0: Elbandi-Nummer, ne?
1: Genau die, ja. <lacht>
0: okay. Ähm, wir haben vorhin ja über Kopfsteinpflaster und sowas gesprochen. Hattest du ja auf deiner Testtour auch, wenn mhm, ich mich genau. recht entsinne, hast du die großartig gemerkt, dieses, dieses Pflaster?
1: Eigentlich eher am Geräusch als am Gefühl. Oh. Also das hat sich sehr, sehr smooth angefühlt. Man hat es ein kleines bisschen gemerkt, aber kaum eigentlich. Also du hast es wirklich am Geräusch, hast es gemerkt, dass eben das Fahren auf einmal lauter war, weil auf dem glatten Asphalt fährst du mit dem Ding ja lautlos quasi. Und, ähm, und da hat es dann schon eher ein bisschen gerumpelt, aber das Geräusch, das merkst du ja auf dem Fahrrad auch schon, wenn du auf groben Belag unterwegs bist. Also das war hat mich jetzt nicht überrascht, aber ich war wirklich sehr überrascht davon, wie sehr da diese Stöße weggefedert hat. Weil, also ich habe jetzt keine direkte Kopfsteinpflaster-Erfahrung mit den Mietrollern, aber Brüsseler Asphalt, oh, ja, also äh, Brüsseler Asphalt in weiten Strecken und ich muss dazu sagen, ich liebe Brüssel als Stadt, aber man soll ja jetzt auch nicht die Augen verschließen, äh, Brüsseler Asphalt muss... Von McAdam persönlich damals noch als Makadam gelegt worden sein und steht deswegen unter Denkmalschutz, weswegen die Löcher nicht behoben werden. Oh. Ich dachte mir eben schon sowas. Ist, also, oh, da, da, da würde man sich Kopfsteine wünschen, um zumindest die größten Löcher wenigstens ein wenig auszuebnen. Das wäre ganz nett. Das ist, ist das teilweise nicht. So äh, Brüsseler Nebenstraßen sind teilweise. Also, da merkst du wirklich, dass das Land nicht viel Geld zu haben scheint. Das ist. Äh, oder nicht dafür ausgibt. Andere Prioritäten.
0: Sitzen dort ist er nicht das
1: EU-Parlament in Brüssel? Ja, also die Straßen, die dort führen, die sehen ja auch nicht so sein. aus. Da muss ja, doch die, sein. ja, die na Ja, na ja. Die, die Straßen und Wege von den, ba von den wichtigen Bahnhöfen zu den Institutionen, die sehen auch anders aus, die sind hübsch. <lacht> nee, ähm, man muss jetzt auch gerade sagen, äh, Brüssel tut ja momentan einiges für eine zeitgemäßere Mobilität. Brüssel hat ein traditionelles Verkehrsproblem. Brüssel hat so eine innere Ringstraße, die wird das Pentagon genannt, weil die so ein bisschen fünfeckig auf dem Stadtplan aussieht. Und darin ist quasi die Großstadt Brüssel und drumherum sind die Wohngebiete. Und jetzt momentan, also Aufnahmezeitpunkt ist ja noch während der Einschränkungen durch das Coronavirus. Jetzt momentan wird der Verkehr innerhalb dieses Pentagons komplett eingeschränkt, also maximal 20 kmh. Ähm, Radler, Fußgänger dürfen sich auf der gesamten Fahrbahn überall bewegen, äh, Autos haben nie die Vorfahrt und äh, teilweise sogar hier mit, ähm, äh, mit irgendwelchen Einbahnstraßenregelungen, dass du nicht mehr durchfährst, sondern eben nur noch, wenn du eine Adresse äh, suchst und das soll beibehalten werden, um eben auch dann äh, dieses ganze Touristenareal quasi wieder so ein bisschen Fußgänger und äh, lebensfreundlicher zu gestalten, was ich also das haben die vor ein paar Jahren schon mit einigen früher auch wichtigen Durchfahrtsstraßen dort in Brüssel gemacht, also der Boulevard äh, Anspach zum Beispiel, der ist auch inzwischen Großteils Fußgänger und das hat der Stadt nicht geschadet. Die waren am Anfang sehr, sehr skeptisch, aber der Verkehr brach nicht zusammen und äh, die Umsätze der Läden schienen gestiegen zu sein, weil sich die Leute länger aufgehalten haben und eben nicht nur schnell ihre eine Besorgung erledigt haben, also das, das schien funktioniert zu haben. Bin ich jetzt mal gespannt, wie, wie das dann aussieht, wenn ich da mal wieder hinkomme.
0: Das klingt spannend. Ähm, zum anderen frage ich mich gerade, darf man denn da mit dem E-Scooter überhaupt
1: fahren? Ja, wenn, wenn Radfahrer und Fußgänger überall fahren dürfen und Autos äh. aber auch trotzdem noch. Die Autos sind ja nicht ausgesperrt. Ach so. Die, also, das ist quasi wie das Fahrradstraßenprinzip. So. Mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit Pkw frei müssen sich aber zurücknehmen gegenüber den Langsamen. Ja, ja, ja. ja. Von mhm. daher denke ich schon, dass das funktionieren müsste.
0: Mach dich da vorher auf jeden Fall schlau.
1: Wobei das, das in, in, in Brüssel interessiert es keinen. Also solange du niemanden mit Gewalt und Mutwillig blockierst, sind die super entspannt. Und äh, also ich hatte in Brüssel jetzt wirklich noch nie einen, ein ordnungswidrigkeiten in irgendeiner Form. Und ich habe mich auch garantiert auch schon mal ordnungswidrig verhalten ja. in Brüssel. Und sei es nur, weil ich auf der einzigen Fahrspur einen Bus voll Überseegepäck ausladen musste, weil da halt zufällig ein Hotel nebendran stand, was meine Gruppe gebucht hatte. Aber die, die, die Brüsseler sind da, glaube ich, ziemlich entspannt. Und ich denke mal, solange du dich dort rücksichtsvoll verhältst und eben nicht irgendwelche Fußgänger äh, belästigst und sonst was oder welche, die als noch schwächer angesehen werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass dort irgendjemand was sagen wird. Glaube ich nicht.
0: Dann bin ich sehr gespannt. Also der, der Scooter wird doch bestimmt mal den Weg
1: nach Brüssel finden, oder? Ich hoffe es doch. Ich hoffe es. Also mit dem, natürlich mit dem Bus. Äh, nicht. Och, äh. <lacht> so ein Ultraleichtzelt auf dem Rucksack und im Moment äh, Brüssel sind von mir 450 Kilometer durch 20, nur in drei Wochen bin ich dort. <lacht> ja,
0: klingt nach einer interessanten Sommertour. <lacht>
1: Wobei morgens, morgens anderthalb Stunden fahren, dann wieder drei, vier Stunden laden, ausgedehnte Mittagspause, muss man halt planen, wo es was Leckeres gibt. Halt sechs dann könntest du so. Dann, nee, dass du zwei Ladezyklen am Tag schaffst, Ach so. dass du? So, dann kämst du so auf 40 Kilometer am Tag, dann wärst du in zehn, elf Tagen dort.
0: Wann fahren wir los? <lacht> <lacht> Wobei ich müsste ja erst noch nach Kiel. Oder du kommst mich mal hier besuchen und wir fahren von hier aus nach Prag.
1: Da war ich auch schon lange nicht mehr.
0: Da war ich noch nie, obwohl es so nah bei mir okay. liegt.
2: Ja.
1: Nee, Tschechien war ich schon ein paar Mal, nicht nur in Prag, auch in den kleineren Städten. Und also ich, ich mag das Land als Urlaubsland sehr, sehr gerne. Das ist irgendwie die Leute irgendwie gelassen, freundlich, das Essen sehr gut. Die ja, Natur, wunderschön. Das, ist, schön. Wichtig. das ja. ist
0: wichtig. Wichtiger noch als die Natur.
1: Gutes ja. Essen. Ja. <lacht> Und war 2006 schon ein tolles Fahrradland, also hier mit ausgeschilderten Radwegenetz durchs ganze Land, durch die ganze Republik, so nummeriert Oha. wie bei uns die Bundesstraßen und so. Ich hoffe mal, dass sie das beibehalten haben.
0: Müssen wir ausprobieren. Müssen wir mal rüberfahren mhm. gucken. <lacht> <lacht> Sehr schön. Okay, zum Abschluss. Was schätzt du denn am Service, der dir hoffentlich äh, gut getan hat, und
1: äh, am Scooter selbst?
0: harter Bruch, ne, aber...
1: Ja, ja, also äh, Service bis jetzt war super, also kann ich nicht anders sagen. Alle, alle Fragen wurden im Vorfeld mehr als ausführlich be äh, beantwortet. Ähm, und im Gegensatz zur Versicherung, die irgendwie sechs Tage gebraucht hat, um einen Standardbrief zu mir zu schicken, kam dieses sch schwe schwere Ding zwei Werktage nach Bestellung bei mir an. <lacht> Also, da gibt es überhaupt nichts zu meckern und, nee, also, ich schätze wirklich, dass dieses gute, dieses sehr, sehr gute Fahrwerk, ich habe auch die Bremsen schon mal stärker ausprobiert, als ich es eigentlich gebraucht hätte, einfach mal um zu wissen, was da so geht. Der verzögert sehr gut, das ist ja auch gut zu wissen, wenn eben doch mal jemand einem vors Rad hüpft, zu wissen, dass man dann auch mal stärker zugreifen kann, nö, nee, also. Das gefällt mir an dem Scooter wirklich äh, sehr, 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 sehr gut. Äh, das Licht habe ich jetzt noch nicht in Dunkelheit ausprobiert, aber das sieht eigentlich genauso hell aus wie meine LED-Fahrradbeleuchtung. Also ich äh, plane auch in Kürze jetzt irgendwie mal so in, in der Dämmerung oder im Dunkeln nochmal eine Tour zu unternehmen, weil ich das genau wissen möchte. Das, äh, aber das scheint schon eine recht amtliche Beleuchtung zu sein. Also nicht nur so das, was die StVO für Fahrräder zwingend vorschreibt, also hier dieses äh, Teelicht im Wind, sondern... Ähm, Vorsicht, das, das
0: gibt es auch bei E-Scooter.
1: Beleuchtung Modell Sonnenuntergang P Peking. Ja, das das trifft es.
0: Das ist echt scharf. Ähm, beispielsweise gibt es für äh, manche oder nee, ich glaube es gibt Modelle, die passen an alle, ist gut daran, ähm, so, so Blinker. Weil du musst ja irgendwie mhm. zeigen, dass du jetzt abbiegen willst. Und ähm, die Blinker äh, sorgen ja dafür, dass du eben nicht, den, ähm, nicht die Griffe loslassen musst von mhm. deinem E-Scooter. Das heißt, du stehst stabiler da, äh, es ist alles sicherer für jeden. Aber die Blinker haben keine ABE in Deutschland und das ist halt ganz, ganz fies. Aber
1: und deswegen trägt man leuchten. sie am Rucksack. Am Rucksack weil am äh, Rucksack darfst du tragen, was du willst, wenn Rucksack es nicht am Fahrzeug oder, angebaut ist.
0: Äh, Rucksack oder am Helm. Es gibt ja jetzt smarte Helme. Die haben äh, ah. Blink, äh, Blinklichter und also so, das ist per LCD-Display, glaube ich, gelöst oder auch LED-Display. LED, nicht LCD. Wo bin ich denn? Meine Güte. Äh, und ähm, was war das andere? Wo war ich gerade? Blinker, Helm, Blinker. Weste, Jacke, Rucksack habe ich gesehen. Genau, mhm. aber auf der anderen Seite, also Blinker wäre nicht zugelassen. Aktuell zumindest gibt es noch keine zugelassenen für E-Scooter. Aber diese Funzeln da vorne, ne diese das, was so mancher Hersteller als Scheinwerfer verk verkauft, gehört eigentlich verboten. <lacht> ich bin mhm. am äh, in, warte mal, von Bonn nach Köln gefahren, glaube ich, mit dem E-Scooter. Und äh, da war es halt relativ, was war denn das? Das war im Herbst irgendwann relativ früh dunkel. Und ich bin da gefahren, schalte das Licht an und ich dachte, meine Güte, wo fahre ich denn rum? Das Licht war an. Also ich hatte es in der Tat aktiviert. Du kannst das bei vielen Modellen nicht abschalten. Du hast nichts gesehen. Nichts. Es war einfach nur dunkel. Und sowas hm. will man nicht haben. Aber sowas hat ABE. Ja, Darüber so, rege ich mich aktuell noch sehr, sehr auf. Hm.
1: Aber weil du sagst, eben hier Fahrtrichtung anzeigen, das habe ich bis jetzt auch tatsächlich unterlassen. Ich habe mich natürlich vorher umgeschaut. Mh, ob ich nicht jemanden vor das Ding fahre, weil, also ich bin ja erfahrener Radfahrer, aber ich habe gemerkt, also das ist nochmal ein ganz anderes Balancieren oh ja. auf diesen Scootern. Also selbst sich mal kurz an der Nase kratzen während der Fahrt, das <lacht> überlegt man sich fünfmal. Ja. Und also das äh, ist also für mich als Anfänger auch eine Überwindung. Ich mag da nicht die Hand wegnehmen, also auch mach wenn ich noch eine andere nicht. dran habe. Nee. nee,
0: mach das auch nicht. Dann fahr lieber rechts ran und äh, kratze dich dann an der Nase. Äh, ähm, aber glaub mir, mit der Zeit, irgendwann hast du Routine und dann funktioniert das auch so einigermaßen mit dem Richtungsanzeigen-Dingsbums. Aber vorher keine Chance.
1: Also vorher lieber was für Rucksack oder Weste oder Helm? Ich bin
0: sehr interessiert an diesen Helm. Hätte auch schon längst einen im Programm, wenn mir die aktuell mhm. nicht so teuer wären. Also die, die sind wirklich wenn ich, wenn ich die EK-Preise sehe von so manchem Hersteller, äh, der auch wirklich ein gutes Produkt hat, ähm, da ist mir ehrlich gesagt so als kleiner äh, Scooterhändler, händler als, als, kleine, als kleiner Fachmann, ist mir, ist mir die Marge einfach zu, zu wenig, ja. zu gering. Also,
1: also was ja einen gewissen Retro-Charme hätte, wenn du diese diese großen, nach hinten und vorne strahlenden gelben Blinkleuchten, die du bei so äh, Vitos als Schulbusblinker so oben auf dem Dach hast, wenn es die einfach mit Gürtelschlaufen für, den, äh, so für, die, für die Gürtelschlaufe links ja. und rechts an der Hose gäbe, dass du dann ja. so <lacht>
0: <lacht> Oder damals beim VW Käfer gab es doch auch irgendwie Klack, da kam, Genau, ja. da kam so ein kleines Ärmchen raus, ne, hat die <lacht> hat die Richtung angezeigt und dann war gut. Sowas für einen Scooter, das wäre cool. Naja. Oh
1: ja. Oh ja. Ansonsten, nö, ich bin mit dem V-Max bis jetzt top zufrieden, habe jetzt also so meine ersten über 30 Kilometer schon damit gefahren auf jeden Fall. Auch oh, schon? Und das ging ja fix. Ja, ja. Okay. Wie gesagt, also ich saß, ich saß da wie so ein Zwölfjähriger kurz vor Weihnachten, wenn man schon so ungefähr eine Ahnung hat, was man bekommt, und habe darauf gewartet, dass äh, Post aus Coburg <lacht> in, <lacht> im Briefkasten liegt. Äh, Ach so, dabei, wenn du so ein... hast bei
0: der, bei der Hook gekauft dann.
1: Ja, das hat es du mir empfohlen, also das war auch bedeutend ja. günstiger als das billigste, was ich rausgefunden hatte und alles alles bestens. Ähm ja, man muss so diese, ein bisschen
0: aufpassen. Also, ja. wenn es nur um reine Haftpflichtversicherung geht, ähm, habe ich heute erfahren, hat mir auch ein Kunde mitgeteilt, er hatte sich erkundigt, ähm, ob ich denn da zuschlagen würde. So, wenn ich das ehrlich gefragt werde, und dann gebe ich auch eine ehrliche Antwort, es betraf, was war das, Aachener und Münchner, glaube ich, und die wollten 48 Euro, sage ich, nö. Weil das, was die dir an ähm, Leistung geben, kriegst du halt bei der, bei der Hook, und das ist an der Stelle keine Werbung, muss sich jeder selbst schlau machen. Aber wenn wenn ich gefragt werde, was würde ich empfehlen, dann, dann hole ich mir lieber die Haftpflicht bei der Hook, bezahle meine 18 Euro oder aber mit Diebstahl und was weiß ich, was da noch drin ist, Teilkasko für, für 30 Euro oder irgendwie so. Genau, wenn dir mal so ein Eber hm.
1: <lacht> so eine Wildsau genau. so in den Scooter ich, rennt. Ich ja. werde den Eber nicht beschädigen dabei, aber aber der Scooter <lacht> ist versichert. Nee, ich habe mich auch für die Teilkasko entschieden, also allein schon, das Ding könnte mir jemand mal klauen, wenn ich einkaufen bin, obwohl ich mir ein Schloss dazu geholt habe und äh, dann habe ich doch lieber nur die 150 Euro Selbstbeteiligung wie den ganzen Verlust. Also gerade mal, zumindest mal in den ersten ein, zwei Jahren. Und dann äh, kann man immer noch weitersehen, ob einem dann die Haftpflicht reicht oder nicht. Aber
0: Ach ja, es ist halt immer so ein Ding. Also ich bin zwar relativ häufig mit meinen nennen e scooter unterwegs, aber ähm, ich lasse sie ungern draußen stehen. Also ich nehme die entweder mit oder sperre sie vor Ort, wenn es da irgendwo einen Bahnhof gibt, sperre ich sie dann echt in so ein, so ein Kofferfach.
1: Mhm, okay. Wird ja, du das, klar, aber... ja, wenn ich auch kann sein, wenn, du das, wenn du das zehnmal im Jahr machst, hast du die, die, die Teilkasko auch bezahlt von den Schließfachpreisen.
0: Aber ich muss mir nie einen neuen Scooter kaufen.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings, aber <lacht> du sitzt an der Quelle. <lacht> <lacht> stimmt.
0: Aber auch das wird irgendwann teuer.
1: Ja, aber ich stelle mir eigentlich, sage ich mal, so das Haus eines Scooter-Händlers, stelle ich mir so ein bisschen vor wie den Garderobenschrank von jemandem, der irgendwie gehoben im Büro arbeitet. Also wo der sich so jeden Morgen das Hemd raussucht für den Tag, machst du ja. so einen Schrank auf, so welchen Scooter nehme ich heute auf dem Weg zur Arbeit? <lacht> ähm,
0: Daniel hat mich äh, im Vorfeld angeschrieben, ähm, du hast dich, auf, auf was hast du dich bezogen? Ach ja, wegen dem Gutschein, ne? Zu, zu Ostern. Darum ging es über diese Rabattaktion.
1: Ja, da habe ich dich angeschrieben, weil das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, Mensch, der Rabatt macht doch einiges aus bei so einer Kaufsumme und das war dann nochmal so ein Impuls, mich dann jetzt dafür zu entscheiden, statt ein bisschen später.
0: Genau und, äh, warte mal, wie kamen wir denn dann äh, da drauf? Naja, du hast viele Fragen gehabt und ich habe dir ein Video gedreht, so war es, ein, ein Erklärvideo genau. oder, äh, also ich hoffe, dass ich auf alle Fragen auch wirklich eingegangen bin. Und in diesem Absolut. Video hast du ja meinen kleinen Fuhrpark gesehen.
1: Stimmt, genau. Da also, waren ja, äh, doch ein es ist kein einigen. Schrank,
0: aber <lacht> <lacht> nimmt schon ordentlich Platz weg.
1: Ja, aber ich meine, andererseits äh, wäre es ja auch doof, wenn du die Sachen äh, mit den Sachen handeln würdest und so keinerlei praktische Erfahrung damit hättest, weil
0: ähm Ja, was glaubst du, warum Also, der äh, Marc Gant, äh, wie wie habe ich gesagt, heute. Ähm, liebe Grüße im Übrigen an Ralf Meyer, der hat mich nämlich daran erinnert. Ich habe noch einen anderen Podcast und da habe ich mich über den YouTube-Sprech heute Morgen ausgelassen. Also, mmh, Digga. Ganz, Alter, sch ganz schweres ne? Thema. Ja. Ja, ja. Und da hat Ralf Mayer ähm, auf Twitter so geschrieben, Marc, du hast Real Talk vergessen. Jeder auf YouTube macht Real Talk, Real Talk, Real Talk. Daniel, jetzt mal Real Talk. <lacht> <lacht> es ist. Es ist so ein Unfug mit diesem G30D, den könnte ich verkaufen ohne Ende. Das ist kein Witz, extrem viele äh, Leute auf der Warteliste, die eventuell jetzt komplett gecancelt wird. Da muss ich auch äh, auf allen Antworten dann klicken, weil der G30D ist ein heiß gefragter Scooter, hat aber für mich so viele Nachteile und ich möchte ja als Fachmann, mit diesen als Fachhändler mit dem Service auch punkten. Es bringt mir mhm. nichts, wenn ich was verkaufe und kann mich dann im Nachhinein nicht um den Kunden richtig kümmern. Der steht dann alleine da und hat halt das Problem. Ähm, ja. Ich nehme nichts auf, was ich nicht vorher zumindest zwei, drei Wochen lang getestet habe.
1: No, das klingt das klingt doch super. Wie kommt es das eigentlich, dass der, dass der Ninebot äh, da so begehrt ist? Ist das jetzt ist das jetzt ein Vertrauensvorschuss auf die Marke Segway oder ist das jetzt die hohe Reichweite, so wie die, die Megapixelanzahl bei Consumer-Kameras? So. Mehr Megapixel ist dann gleich das ganze Gerät mehr gut.
0: Das ist, glaube ich, ein Mix aus beidem. Ich mag okay. den Scooter an sich schon. Wenn es Ersatzteile geben würde, würde ich mich da auch ähm, weiter aus dem Fenster lehnen. Aber so ist der, ist der aber auch so in Deutschland relativ unpraktisch, weil für mich, ich möchte alle Zähne noch nach so einer Scooterfahrt haben. Und wenn ich hier über diese Radwege fahre, die ist halt, also es gibt nicht überall Radwege, die gepflastert oder äh, geteert sind.
1: Ja, aber das mit den Zähnen, da gehst du mal zur nächsten DM-Filiale. Es gibt natürlich auch noch äh, Rossmann und Butnikowski und, äh, und Müller Drogerie in die Kleinkinderabteilung, da gibt es so Beißringe aus Gummimaterial und wenn du das während der Fahrt trägst, dann sind die Zähne relativ gut geschützt.
0: Okay, morgen twitter ich ein Foto.
1: <lacht> und die, die kaufst du dann für irgendwie keine Ahnung, 1,50 Euro 50 ein und verpackst sie dann noch schön und genauso wie ähm, bei sonstigen Gerätschaften. <lacht> ja, ja. Eben, du musst ja nur speziell irgendwie Urban Scooter davor schreiben, dann kannst du den zehnfachen Preis verlangen, so, so wie ja ansonsten alles mit der Vorsilbe Outdoor schon oh. mal doppelt teurer wird. Ja.
0: Oh ja, oh ja, oh ja. <lacht> ähm, viele, äh, viele Dinge äh, meiner Tracking-Ausrüstung. Outdoor. Oh, oh so ja. unverschämt teuer. Und ich habe die damals so stolz präsentiert, als man noch Zeit hatte für Festivals und generell mal irgendwie so mit äh, Kumpels campen gehen und so. Mann, ich habe mich zum Gespött der ganzen Gruppe gemacht. Was? Wie viel hast du dafür bezahlt? Wie viel? Frage mhm. nicht. Aber so ist es überall. Wenn ich an mein Kamerabusiness denke, ne, also mein, mein Filmgeschäft, alles, was mit Pro irgendwie verkauft wird, <lacht> kannst du dir sicher sein, irgendwo <lacht> in China gibt es irgendwas und, äh, und wenn GoPro ja, ja. Go draufsteht. Weißt du, also es, es,
1: es gibt so, die, ich habe ja, hab bei meinen amerikanischen Gästen, habe ich so gesehen, dass die so Schmutzwäschebeutel haben aus so einem netzartigen Stoff, der Luft durchlässt. So ein weißes Material. Da dachte ich mir, Mensch, das wäre total praktisch, so auf Fahrradreisen für irgendwie feuchtes Handtuch oder so, dass man das auf den Gepäckträger oben drauf schnallen kann, dass das Luft bekommt während der Fahrt und nicht muffelt. Jo. Dann habe ich bei den gängigen Outdoor-Versendern äh, mich mal umgeschaut und tatsächlich gibt es dann, kannst du kaufen, irgendwie so den Outdoor-Wäschebeutel, der hieß nochmal noch edler. Der hat irgendwie so 20 Euro, 20 Euro das Stück gekostet. Da dachte ich mir also... Bei aller Liebe zum Detail, ja, aber 20 hier äh, Euro. 20 Euro für so äh, 50 Gramm Kunststoff in Netzform gewählt, also es erschien mir ein wenig hoch, stellt sich heraus, das Ganze gibt es auch als Wäschenetz, um empfindliche Wäschestücke in die Waschmaschine zu stecken, dass die nicht zu sehr umhergewirbelt werden, wenn du so ganz feine Sachen hast. Das verkauft dir jeder car -Statt ein Dreier-Set davon. Die mittlere Größe ist genau der Outdoor-Wäsche-Sack. Dann hast du aber nochmal eine größere und eine kleinere dabei für einen einstelligen Euro-Betrag. <lacht> Nein! <lacht> und dort habe ich dann meinen Outdoor-Mesh-Netz-Waschbeutel gekauft für unterwegs.
0: Ja, ja, ich verstehe.
1: Aber der ist eigentlich nur für Indoor. ne? Also eigentlich ver 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 verwende ich den ver gebrauchswidrig. ne?
0: Das ist ja das ist sehr geil. Professionell ist alles, was funktioniert und keine ABI ja. braucht.
1: Ja. Eben, wobei bei dem Scooter steht auch nicht Outdoor dran. Jetzt darf ich den wirklich nicht nur in der Wohnung verwenden?
0: <lacht> Ist er versichert?
1: Ja. Dann
0: darfst du draußen fahren. <lacht> Juhu. Wo ich ein bisschen äh, aufpassen würde, wäre aber generell mit jedem Scooter, äh, wäre bei äh, Regen fahren.
1: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Ähm, alleine, ähm, also angenommen, es kommt nichts an die Elektronik dann ist ja alles gut und schön, möchte man meinen. Aber Basti, liebe Grüße nach München, hat ja letztens berichtet, letztens, auch schon Monate her, äh, was ihm passiert ist mit dem äh, Tierscooter. Der ist nämlich weggerutscht. Und der fuhr keine hm. große Kurve. Ähm, und das ist halt nicht zu unterschätzen. Also da bei, bei Nässe sind 20 h auf so einem Gefährt dann auch schon
1: ja, hm. vermutlich auch durch die kleinen Räder. Ich meine, der hat zwar schon für uns Scooter schon relativ ordentlich große Räder, ja. aber ähm, den Unterschied merke ich ja schon auf Fahrrädern. Ob man jetzt mit einem 28-Zoll-Rad äh, fährt, da, <lacht> da fahre ich im Winter auch auf, auf, auf Glatteis damit. Das habe ich mit meinem Faltrad mit den 24-Zoll-Rädern nicht gemacht. Oder 20, 20 Zoll hatte das, 20 Zoll genau. Okay. Und äh, also, das kann ich mir schon vorstellen, dass natürlich je, je kleiner der der Radumfang ist, uh, umso rutschfreudiger sind die dann eben auch, weil so eine, äh, so eine gemächliche Kreiselstabilität kann sich ja mangels Masse gar nicht so großartig einstellen. Also das erscheint mir durchaus nachvollziehbar. Und dann kommt es natürlich
0: darauf an, hast du Vollgummireifen oder eben Luftbereifung. Das macht mhm. für mich auch noch einen Unterschied. Okay. Also ich schwimme we äh weniger mit den, mit mhm. den Luftreifen.
1: Ja und dann warten wir einfach noch auf eine Kollektion hier Winterreifen Modell Schweiz also hier mit eingebauten Spikes dass du auch die äh, die Skipisten selber hochfahren kannst ich brauche keinen Skilift mehr
0: <lacht> Notfalls so ein Jetpack am Scooter naja 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 ja
1: wobei ich also auch äh, recht zufrieden bin also wir haben so eine etwas steilere Brücke, also mit so einem etwas steileren Fahrradweg bei uns in der flachen Gegend und da hat er mich doch sehr sehr gut hochgetragen. Also das da war ich. Ähm das war so
0: frustrierend. Das war so frustrierend. Ich bin mit dem R25 gefahren und die Dame, die man in einem Video sehen kann, das ich gedreht habe, ähm, als wir den Spot gedreht haben pro für alle. Ähm, also YouTube-Kanal heißt Marklitz, wie ich. <lacht> Und da gibt es eben dieses Making-of, in Anführungszeichen, weil es kein echtes Making-Off ist. Und wir fahren da, ähm, oder sie fuhr ein, eine ähm, recht steile äh, Erhebung hoch. Und ich blickte nur äh, sehr neidisch hin, weil mich hat das Teil nicht hochgebracht. <lacht>
2: ja, gut, da kann mich ich mir damit, vorstellen. Dass, dass da viel Gepäck noch mit im Spiel war, ähm, <lacht> aber
0: ich glaube. Ach so, ein paar Kilo müssten dann schon runter.
1: Aha. Ja, das wäre aber bei mir auch an, anzuraten. Aber <lacht> eben ja. laut der Anleitung maximale Steigung 15 Grad. 15 nur, Grad? Aber Grad sind ja nicht Prozent, also muss man nee. mal kurz, ganz kurz. Aber trotzdem 15 Grad ist ja schon ordentlich. 15 Grad Steigung in in Prozent. Eine Straße mit 15% Prozent Steigung hat einen Steigungsmittel von 8,53 Grad. Ah, hier ist Grad Prozent online umrechnen. Prima. Was man dann so in während Prozent. so einer
0: Podcast-Aufzeichnung herausfinden kann, das ist ja wunderbar. Ja.
1: Das wären 26%. Prozent. Also ich möchte mal oh. sagen, mit mir drauf bestimmt nicht 15 Grad.
0: Aber 14 Grad.
1: 26 Prozent, das wäre schon die, die, die steile Strecke hoch zum Kehlsteinhaus. Das war immer die Teststrecke für unsere Busse mit 22 Prozent Lausbeschilderung. Das ist aber schon ordentlich, du. Das
0: ist, ähm, ja. So, jetzt, wo ich dich doch noch in der Leitung habe Verrate ich dir, dass ich jetzt äh, deinen Wert, den du da äh, in der Gebrauchsanleitung gelesen hast, schnell noch eintrage. <lacht> <lacht> Aber das ist sehr ja schräg, dass das bei meinen Daten nicht dabei steht. Also
1: hier tatsächlich. Ja, ja, ja. 15 Grad. So, vorletzte Seite oder letzte bedruckte Seite des umfassenden Handbuchs. So, Steigung. Bis 15
0: Grad Celsius.
2: <lacht>
0: oh mein Gott. Aber, ja genau. So, und schön abspeichern. Und jetzt war nie was fehlerhaft an dieser Artikelbeschreibung. Ich verrate auch nicht, dass bis gerade eben noch Reichweite statt Reichweite da gestanden hat.
1: Ach so, und äh, irgendwas anderes war mir doch auch noch aufgefallen, wo ich dich von, schon vor einigen Tagen darauf hingewiesen gehabt hatte. Ähm, äh, Warte mal kurz. Lass mich mal gleich mal schauen. Äh, da, 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 da.
0: Hörerinnen und
1: Hörer warten gespannt. Ah, ja genau, die Zentimeter. Also bei den zusätzlichen Informationen, da ist irgendwie weil du da wie Zentimeter statt Millimeter schreibst, ist der offiziell 11,90 Meter lang und 3,10 Meter breit <lacht> und 3,60 Meter hoch. Das
0: äh, ist schon richtig so. Der muss <lacht> ja auch die 15-Grad-Steigung hoch. <lacht> Ach, hey, wo, wo ist das denn? Äh,
1: wenn du auf der Produktseite äh, auf zusätzliche Infos klickst, wo du diese Tabelle ja. hast. Ähm, zweite Zeile, Untergewicht, Größe. Untergewicht, du so hier. 1190 x 310 mal 360 cm steht hier bei Bin mir. Bin ich
0: gerade am falschen
1: Produkt? Beim Vmax25. Soll ich dir den Link schicken?
0: <lacht> ähm, witziger Fakt. Ähm, als du bestellt hattest, du weißt es ja schon, aber die Hörerinnen und Hörer nicht, ähm, gab es ja ein Problem mit dem Shop, weil ähm, es kurz vorher ein Update gab für dieses Shopsystem Und man konnte den AGBs nicht zustimmen, somit konnte man auch nicht bestellen, was mir immer noch ja, sehr, stimmt, sehr weh tut. <lacht> Und, äh, jetzt geht das natürlich wieder, hört er ja, Daniel hat seinen Scooter bekommen. Ähm, aber dieses Update hat wohl noch mehr kaputt gemacht, als ursprünglich gedacht. Ähm, also prinzipiell läuft alles wieder, aber hier sehe ich Maße, in Zentimeter, ich gebe die Zentimeter ein und er haut diese seltsame Zahl raus. Ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären. Komisch. Gib Schüsse an Lars, der Lars, der macht das schon. <lacht> das das ist na, doch schon.
1: ist immer ja. schön, wenn man weiß, an wen man sich wenden kann. <lacht> ja. Ach ja. Auf jeden
0: Fall, Dankeschön, lieber Daniel, für äh, das Teilen deiner Erfahrung. Wenn du was Sehr verbessern gerne. könntest, was wäre das?
1: Also Bezogen spontan natürlich fällt auf
0: den Scooter und auf äh, den Service. Ja, ja, klar.
1: Also spontan fällt mir jetzt noch nichts ein. Vielleicht, äh, wenn ich noch mal ein paar hundert Kilometer drauf gefahren bin, dass mir dann noch irgendwie eine Kleinigkeit einfällt. Aber momentan habe ich jetzt da keine hier keine konkreten Verbesserungswünsche. Nee, bis jetzt bin ich wunschlos glücklich.
0: Okay, gut. Freut mich natürlich sehr zu hören, dass du zufrieden bist. Und ich bedanke mich für deine Zeit, für deine Auskünfte, für deine Erfahrungen. Und äh, freue mich natürlich auch, dass du Zeit für uns hattest. Lieben Dank.
1: Sehr gerne, jederzeit wieder. Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, unbedingt. Viel Spaß noch mit deinem Scooter und bis
1: bald.